0: Bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? À vous, aujourd ah, vous avoir entendu louer depuis les rangées d'en avance, semble que ça ne va pas pire. Ou si ça allait mal, ça va vraiment mieux. Je suis content de vous voir ce matin. Bonne année à tous. Ce matin, on est dans le deuxième et dernier message de ce, de ce thématique « Jeûner pour les nuls ». Et la semaine passée, je ne ferai pas très long sur le rappel, mais la, la semaine passée, nous avons regardé l'utilité du jeûne, mais surtout comment jeûner. Comment jeûner? Puisque euh, ce, ce message, euh, cette thématique est basée sur Ésaïe chapitre 58 que nous allons terminer aujourd'hui. Euh, nous allons lire les, de, les sept derniers versets, mais on a vu euh, à quel point euh, Dieu accordait une plus grande importance sur le comment plutôt que sur euh, l'utilité. Et on, on, évidemment, on a vu comment -ce il y a une intensité aussi. dans Il y a quelque chose de profond, de sérieux. Et surtout aujourd'hui, je vais, je vais mentionner pourquoi et à quel point est-ce que ce, ce chapitre-là est important. Et on voit cette intensité, cette importance à, à, à laquelle Dieu à, 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 apporte, accorde à, en faisant, en demandant à son messager, à son prophète Esaïe en l'occurrence, de crier. On avait commencé la semaine passée crie à plein gosier, ne retiens pas ta voix. On, on a vu qu'en fin de compte, c'était c'était le cri d'un Dieu qui était à la fois scandalisé est concerné. Scandalisé devant le constat d'un peuple qui est arrogant et, 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 et en même temps concerné devant, devant un, un monde, notre monde qui est affamé. Et, et c'était le, le cri d'un Dieu qui est scandalisé et qui, qui donnait une réponse au cri d'un peuple qui est arrogant et au cri d'un monde qui est affamé. Et aujourd'hui, j'ai vraiment hâte, c'est toujours une grande joie et un plaisir d'apporter le message, d'apporter la, la, la prédication, mais aujourd'hui j'ai vraiment hâte d'apporter le message que je m'apprête à vous lire livrer dans, dans quelques instants, euh, parce que j'ai découvert dans Ésaïe 58, qui est un chapitre très connu, la plupart d'entre nous, vous, vous, nous le connaissons déjà, nous le connaissons très bien, nous avons certainement entendu euh, plusieurs messages sur le sujet, j'ai eu l'occasion de prêcher une fois sur ce chapitre-là, mais d'une façon complètement différente de, de, de que j'ai pu le faire euh, dans, euh, de dimanche passé et aujourd'hui, et alors, ça fait à peu près un mois ou deux, j'ai découvert quelque chose, peut-être que je suis le seul à avoir découvert cet aspect-là euh, dans Ésaïe 58, et si je suis le seul, peut-être que vous allez vous dire, il était temps que tu réveilles. Alors, « Réjouissez-vous pour moi, simplement que je me sois réveillé et que enfin je commence à comprendre ce que la parole de Dieu veut dire, ce que la Bible veut dire à nos cœurs, mais j'ai vraiment hâte de vous le communiquer, euh, ce que j'ai pu découvrir à travers ce chapitre-là. » Et c'est intéressant parce qu'on parle de, de, de jeûner et Isaïe 58 nous parle du jeûne, d'une discipline spirituelle, de, de la prière, mais, euh, mais en, 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 à côté euh, l'importance aussi de partager, de donner, de s'impliquer dans, dans les œuvres sociales, de s'impliquer auprès de notre prochain. Et Saint-Augustin euh, va résumer euh, Isaïe 58 en disant, « Sera-t-il agréé de Dieu ton jeûne si tu ignores ton frère? Jeûner et partager, la prière prend son envol portée par ses deux ailes. C'est le, le, le résumé que Saint-Augustin fait d'Ésaïe. Et dans Ésaïe 58, nous avions, du, nous avions vu aussi que le problème principal pouvait se résumer en, en un mot, c'est un problème de cohérence. Et on, on retrouve cette réalité-là tout au long des pages de la Bible. On voit comment est-ce que Jésus va se lever contre l'hypocrisie qui, qui est une incohérence de dire quelque chose et faire autre chose. Et, et ça fait écho à ce passage dans la, la, la première épître de Jean. Je le lis pour vous, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit, « J'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère et qu'il voit comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas. Donc, on, on voit vraiment que c'est quelque chose que, que Dieu a, 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 a accorde une, une grande importance sur nos comportements, sur ce que l'on dit et sur ce que l'on fait. Et à présent, je vous invite à, à suivre avec moi Ésaïe 58 à partir du verset 7, chapitre 58 à partir, à partir du verset 7. On va lire d'une traite et on va rentrer dans le message après cela. « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. » Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Vous vous rappelez, c'est là-dessus qu'on s'est laissé la semaine passée. Nous avons pris la, la Sainte Seine, la communion, en, en se rappelant que Jésus a, beaucoup fait, a fait beaucoup plus que donner son pain, il a donné sa vie. Et, et que l'une des raisons pour lesquelles il demande à son messager de crier à plein gosier, c'est parce que Dieu s'attend de notre part, de son église, de son peuple, de son église, de ceux qui croient en lui, euh, qui se comportent, que nous nous comportions comme lui-même s'est comporté à notre égard. Et c'est exactement ce que Jésus, toute la description des Haïts, il n'y a rien là-dedans que Jésus n'a pas fait pour nous. C'est extraordinaire. Esaïe 58 est vraiment un, un, un chapitre émouvant et un rappel extraordinaire de ce que Dieu a fait dans chacune de nos vies. Il a dénoué nos liens, etc. Et on, on continue à lire au verset 8. « Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Ça commence bien l'année, hein, quand la gloire de l'Éternel t'accompagne. « Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, « Me voici. » Si tu éloignes du milieu de toi le joug ou les, toutes formes d'oppression, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. « On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Verset 13. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, ou le jour de repos que Dieu avait demandé à son peuple d'observer, pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en, en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, « En ne te livrant point pas à tes penchants et à de vains discours, alors, verset 14, tu mettras ton plaisir, alors que tu mettras ton plaisir en l'éternel, je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'éternel a parlé. » Et Seigneur, notre Dieu, je veux te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Je veux te dire merci de nous avoir précédés aujourd'hui dans cette journée, comme à chaque journée. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ce temps de louange, d'adoration que nous avons pu t'offrir. C'est un privilège de pouvoir, Seigneur, chanter ce que tu as fait dans nos vies et déclarer combien tu es grand, combien tu es puissant. Seigneur, merci pour le privilège de savoir que lorsqu'on s'adresse à toi, tu réponds. Merci, Seigneur, de nous rappeler à quel point, Seigneur, tu n'es pas euh, indifférent, Seigneur, à, lorsque quelqu'un se met à part pour te chercher, pour jeûner, prier et rechercher tes intérêts. Merci, Père. Seigneur, de la même façon que ce chapitre termine en, en mentionnant que ta bouche avait parlé. Je prie Père éternel que tu puisses continuer à parler, non pas seulement aujourd'hui, mais je prie que ta bouche continue à parler à l'église le portail et à ton église en général à travers les quatre coins de cette province au Québec. Je prie Père éternel que, ton, que tu puisses parler à ton église, que tu par, puisses parler à cette génération, que tu puisses parler à nos voisins, que tu puisses parler à nos amis, à nos familles, à nos parents, que tu puisses parler en tout lieu Père éternel. Je prie que l'on sache qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui a quelque chose à dire un Dieu qui parle parce qu'il veut dire quelque chose parce qu'il y a quelque chose de précis à nous dire je prie Père éternel pour cette année nous déclarons l'année 2014 ouverte nous déclarons cette année Seigneur que tu es celui qui nous précède, tu es celui qui a créé, voici le jour que Dieu a créé, voici l'année que Dieu a créé, que tout fardeau tombe déjà maintenant, que tout souci, toute préoccupation toute insécurité maintenant au nom de Jésus tombe et que la paix de ton Saint-Esprit descende dans nos cœurs que la paix de ta présence se manifeste et que nous puissions rentrer dans cette année avec anticipation avec joie, en dépit des circonstances, en dépit des défis, en dépit des situations, nous déclarons ce matin d'ores et déjà que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre pourvoyeur, tu es celui qui prend soin de nous comme tu l'as fait jusqu'à aujourd'hui et nous te disons merci à l'avance y compris pour les épreuves que nous allons avoir nous savons déjà que tu vas nous donner la force de traverser ces épreuves merci pour les amis que tu mets autour de nous qui nous aident à traverser chaque situation merci pour ton église Merci, Seigneur, pour ton corps. Merci pour mes frères, pour mes sœurs. Merci pour chaque personne dans cette année, dans la dernière année, qui ont mis leur confiance en toi. Merci pour les projets que tu as placés. Merci pour Terrebonne, Seigneur, où le euh, Seigneur il va y avoir une extension du portail à Terrebonne. Merci pour chaque bénévole. Merci pour chaque donateur dans cette église qui a donné généreusement de son temps, de son argent, afin de faire une différence dans ceux et celles qui souffrent. Merci, ô oh Dieu. Prends la place qui te revient. Et parle, Seigneur, à travers ma bouche et malgré mes imperfections. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Il n'y a aucun titre, Seigneur, qui me différencie de qui que ce soit dans ce lieu. Aucun caractère, aucun rien, Seigneur. Je ne suis qu'un homme, un pécheur sauvé par ta grâce. Et je prie que dans ma faiblesse profonde et véritable, tu manifestes l'action de ta grâce et la puissance et l'intervention de ton puissant Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dès le verset 7, dès le verset 7 du chapitre 58 d'Ésaïe, il y a ce que j'appelle les sept si des bâtisseurs qui ouvrent le ciel. Il y a les sept si. je le résume et je le paraphrase. Verset 7, si tu vois et agis, je le résume en mes propres mots à quelque chose près, si tu vois et agis, etc., si tu prends position contre l'abus, la colère et l'injure, « Si tu donnes ce que tu as, si tu apaises et rassasies le pauvre, si tu renonces à ta propre volonté, si tu fais de tes congés une occasion et un plaisir de rechercher Dieu, si tu marches par l'Esprit, lui obéis et ne parles pas pour rien dire, alors le ciel s'ouvrira sur ta vie. » Et ça, c'est un des résultats, c'est quelques résultats, les effets positifs du jeûne et de la prière. Je vous garantis, à quiconque dans celui qui n'a jamais expérimenté le jeûne et la prière, c'est à vous que je m'adresse parce que ceux qui l'ont expérimenté pourraient monter, avec, monter ici et dire ce qu'il dit est vrai. Je vous garantis que si vous prenez un temps, peu importe le temps, 24 heures, 3 jours, peu importe, vous prenez un temps à part dans le jeûne et la prière, vous vous abstenez de nourriture, selon Ésaïe 58, avec un cœur rempli de foi, avec une attitude de, de, de « Seigneur, je veux vraiment te rencontrer », je veux, avec une soif de sa présence, avec un cœur droit, honnête devant lui, je vous garantis qu'il y a des montagnes qui vont se déplacer dans vos vies, dans nos vies. Et nous avons besoin de retrouver la puissance qu'il y a dans le jeûne et la prière. Quand un homme, une femme se met à part et dit « Seigneur, il y a juste toi qui compte, même les repas, je vais les mettre de côté, je me voici devant toi, que veux-tu de moi, etc. » Et tu répands ton cœur. Dieu ne peut pas faire autrement que descendre. Et quand je dis « ne peut pas faire autrement », ce n'est pas parce qu'on le manipule. Je parle ici d'un jeune qui, 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 qui est offert selon le cœur de Dieu, selon Esaïe 58, et, et un cœur disposé à, à, à l'écouter, à obéir, à le rechercher. Les douze récompenses selon Esaïe 58. Ton témoignage sera aussi évident, hein, ta, ta, ta lumière, ta justice te, te précédera euh, en avance, ouvrira ton sentier. Ton témoignage sera aussi évident que la lueur qui précède le lever du soleil. Ta guérison apparaîtra, hein, ta guérison germera, dit Esaïe 58. Ta justice, ta, ton comportement euh, t'ouvrira des portes. Ta justice va te précéder sur ton chemin, ta façon de te comporter, autrement il est en train de dire, va te précéder. La façon de ton compo te comporter, ton comportement, ta justice, comment est-ce que tu te comportes avec ton prochain et avec ton Dieu, va t'ouvrir des chemins. Il y a une faveur sur ta vie qui va se manifester, elle va marcher devant toi, elle va te précéder. Tu seras accompagné de la gloire de Dieu lui-même. Déjà là, on peut arrêter, c'est comme « ok, on est en business ». Il y aura une réponse assurée, tu appelleras « me voici », il répondra. Tu vas appeler, il va dire « me voici, je suis là ». Est-ce qu'il va se révéler directement du ciel? Peut-être. Est-ce que ça va être à travers un ange? Il est capable de le faire. Est-ce que c'est à travers un texte biblique? Il peut le faire aussi. Est-ce que c'est à travers un ami, un conseil? Peu importe, de circonstances de temps. Mais il va dire, me voici, je suis là. Tu m'as appelé, je suis là. tu as besoin, je suis là. Ton témoignage, chasse, ton témoignage chassera les ténèbres. Quand il dit, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Témo, ton témoignage chassera euh, euh, tes ténèbres, les ténèbres dans lesquelles tu te trouves, les ténèbres de ton environnement. Tu seras guidé par Dieu en personne. Tu seras spirituellement comblé dans les pires circonstances, puisqu'il dit, tu seras rassasié dans des lieux arides. Wow! La vie n'est pas plus facile pour un chrétien qu'un non-croyant, la différence qu'on a Jésus avec nous. Et on sait à qui s'adresser quand ça va mal. Comblé dans les pires circonstances de ta vie. Tu retrouveras, retrouveras l'énergie physique. Il redonnera vigueur à tes membres. Il y a une provision en tout temps. Ton jardin sera arrosé, une source intarissable. Ton jardin sera arrosé, provision en tout temps. Tu laisseras un héritage derrière toi, les tiens rebâtiront et relèveront les ruines. Tu laisseras un héritage derrière toi. C'est rassurant, une des, une des choses que l'être humain cherche à faire, c'est laisser quelque chose, une marque, son nom, une réputation, une entreprise déléguée, que quand il va partir, il va quitter ce bas monde, Puis, ça c'est instinctif, ça, ça fait partie de cet instinct de survie. On veut laisser quelque chose derrière nous. Tu laisseras. c'est rassurant de, de partir de cette, de cette terre, de ce monde, et de laisser tes fils, tes petits-enfants, qui vont continuer l'œuvre que tu as commencée. D'ailleurs, on parle de ça peut-être que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, aujourd'hui, c'est un, un dernier test à, à, à l'église de euh, Portail Terbonne Et le lieu précis, là, précis, pas dans la région, le lieu précis où euh, l'extension Portail Terbonne. Euh, prend place. Je connais un ami, il y a plusieurs années de cela, je ne me rappelle plus exactement, c'était dans les années 80 ou quelque chose comme ça, qui était dans l'église des frères et il me disait il y a, alors qu'on était dans cette place, on, avait, on était dans un moment difficile, on déménageait exactement là, on a commencé à faire des réunions de prière et c'est le, le lieu où il y a la plus grande croissance que, que ce mouvement-là a connu, que cette dénomination-là a connu, où la, la, la présence de Dieu s'est manifestée et je suis, je suis heureux de, 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 après plusieurs années de, de m'arrêter et de dire « wow, Seigneur, tu as, as fait quelque chose dans le passé et tu as encore quelque chose à faire et, et les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Et, et alors qu'on a eu un, un pasteur Sam qui a, qui a fondé l'église de Portail, qu'on a un, un pasteur Maxime qui va prendre l'église à Terrebonne, qui a été consacré euh, dès la naissance à euh, Bob, dès la naissance ou quelques jours après sa naissance, sa naissance euh, par pasteur Sam, et de voir qu'on a un fondateur en pasteur Sam euh, qui, qui, a, qui a sacrifié pour l'œuvre de Dieu, et de voir plusieurs années après, de voir une génération qui se lève, et c'est littéralement c'est les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Et il y a un héritage qui, laisse der, qui est laissé derrière soi Lorsque nous marchons dans l'intégrité, la recherche de la présence de Dieu avec intégrité. Et tu, une, ta, tu auras une réputation, ta réputation sera reconnue positivement. Puisqu'il dit, on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Je crois que s'il si y a un pays qui a besoin d'être rendu spirituellement et même matériellement habitable, c'est le, le Québec, c'est la province du Québec. Ce pas la seule. À tous ceux qui entendent ce message à travers euh, les quatre coins de où est-ce que vous pouvez trouver à travers euh, la, la, la sphère de, de, de notre univers, eh bien, euh, Dieu a une œuvre à faire partout. Mais on est ici euh, au Québec et je crois que Dieu a une œuvre à faire ici. Il veut rendre habitable des lieux qui étaient inhabitables et ça, il le fait à travers vous et moi et, et chacun et chacune d'entre nous. À partir de maintenant, j'aimerais vous communiquer, communiquer ce dont j'ai découvert à propos des Haïti tout récemment. Vous savez... Euh, Jusqu'à tout récemment, je faisais une distinction entre les œuvres missionnaires et les œuvres humanitaires. En définissant que les œuvres missionnaires, c'est des personnes qui font la mission avec, euh, en, en communiquant euh, la présence et le salut de Jésus-Christ, le message de Jésus-Christ. Donc plus, et, et dans les œuvres missionnaires, il y a de l'œuvre humanitaire, mais il y a vraiment une notion spirituelle, une notion où on apporte Jésus aux gens, où on communique la présence et l'amour de Jésus. Œuvre humanitaire, on fait le bien à, à, à notre entourage, on fait du bien, mais euh, Jésus n'est pas dans le portrait. Et, en, et encore aujourd'hui, jusqu'à un certain point, maintenant, je vais faire une distinction dans le sens que je vais accorder une plus grosse importance aux organismes humanitaires chrétiens que non chrétiens. Pourquoi? Parce que je veux, veux m'associer et aider des personnes qui vont, qui vont présenter la personne de Jésus, qui vont se, se, se baser et s'attendre à l'intervention du Saint-Esprit dans ce qu'ils font, en plus des œuvres humaines qu'ils font. Mais avec ce texte-là, avec Ésaïe 58, avec ce que j'ai découvert, j'ai réalisé que les œuvres humanitaires sont profondément divines. Ésaïe 58 est une réponse, la deuxième, dans cette deuxième partie aujourd'hui, Esaïe 58 est une réponse en vue de rétablir l'identité de l'humanité, l'identité humaine. C'est une réponse en vue de, de redéfinir la responsabilité chrétienne ou la responsabilité de l'Église. C'est une réponse à cela, rétablir l'identité humaine et redéfinir notre responsabilité en tant que croyant, en tant que chrétien. Et c'est aussi une réponse en vue de redécouvrir une intimité spirituelle réelle avec Dieu. C'est une réponse à notre... Quand je dis c'est une réponse à, à, à rétablir à, à, à notre identité humaine, c'est une réponse à notre raison d'être ou à notre, notre recherche de, de notre raison d'être sur la terre. Pourquoi? On va le voir. Vous savez, on, la, 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 la Bible dit... Il y a un verset qui dit que la Bible est comme un miroir, hein, dans lequel on peut évaluer où est-ce que nous en sommes dans notre relation avec Dieu, avec notre prochain et notre environnement. Et Isaïe 58 est l'exemple parfait du miroir qui révèle qu'il y a une erreur dans l'image. On l'a vu la semaine passée, je le lis simplement pour vous. « Ils veulent connaître mes voix comme une nation qui aurait pratiqué la justice. » C'est tout le message la semaine passée. Il y a une erreur dans l'image. Passionné pour moi, mais aucun intérêt pour ton prochain. Hein, Dieu dira, « Passionné pour moi, puis ». On l'a vu la semaine passée. Il y a une erreur dans l'image. Genèse chapitre 1, verset 26, vous le connaissez. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur les oiseaux du ciel, ça c'est une autre planète, sur les eaux du ciel, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre image. Ça c'est quand même curieux. Quel paradoxe de réaliser que Dieu nous a créés à son image. Et que ce qui nous préoccupe le plus, c'est notre image. Oh. Faisons l'homme à notre image, Dieu dit. Et nous, faisons pas semblant, ce qui nous préoccupe le plus, c'est notre image. Pas seulement pour avoir l'air, pour être propre, pour aller au travail et là on, on se rend chaque jour. De quoi est-ce qu'on a l'air? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Il faut que j'aille l'air d'un leader fort. Il faut que j'aie l'air de quelqu'un qui ne souffre pas. Leader ou pas leader? L'apparence. Il faut que j'aie l'air de quelqu'un qui a de l'argent. Il faut que j'aie l'air de quelqu'un qui a des moyens. Mais qu'est-ce que les autres vont penser si je dis une phrase qui n'a pas rapport dans la conversation? Notre image, notre moi, ce que les autres vont penser de nous. Pourtant, la Bible dit « Non, non, je vous ai créé à mon image. Ce qui devrait nous préoccuper premièrement, c'est à quoi ressemble l'image de Dieu. » Et c'est dans la mesure où nous allons redécouvrir l'image de Dieu que nous allons nous retrouver nous-mêmes en tant qu'individus et retrouver notre raison d'être sur la terre et dans la vie en général. C'est dans la mesure où nous allons nous concentrer, nous, nous contempler l'image de Dieu que la paix, et la sécurité va prendre place et l'assurance de soi va prendre place. Et c'est parce que l'humanité s'est détournée de l'image, de la face, du visage de Dieu qui a perdu ses repères, on ne sait plus ce qu'on fait, on fait tout et n'importe quoi. Il nous a créé à son image. Vous savez que la théologie, ce terme veut simplement brièvement exprimer l'étude sur Dieu. Hein, c'est la compréhension de Dieu. Mais la télé, pas la télévision, mais la, théo la téléologie, la téléologie, c'est la recherche de la compréhension de la fin ou d'un but d'une chose qui a été créée ou qui existe. La téléologie, c'est la compréhension. C'est chercher à comprendre à quoi ça sert, c'est quoi le but et la raison d'être pour laquelle telle chose existe. Et je crois que nous avons besoin de rechercher à notre tour, de faire de la théologie, mais de faire de la téléologie pour se rappeler qu -ce que, pour quelle raison est-ce que j'ai été créé, pour quelle raison est-ce que j'existe. Dieu a un plan. Nous sommes le résultat de son initiative. Nous sommes le fruit d'une attention précise de Dieu à notre égard, à l'égard de l'humanité. On n'est pas là par hasard. Nous avons été créés à son image. Nous avons quatre points communs avec les animaux. Quatre points communs. Premièrement, nous sommes, nous sommes modelés à partir de la poussière de la terre. Deuxièmement, nous avons le même souffle. Troisièmement, nous avons les mêmes besoins vitaux. Se nourrir, dormir et se reposer. Et ensuite, quatrièmement, nous sommes tous autant animaux qu'êtres humains Appeler à nous multiplier. Vous relirez la Genèse et je ne vais pas aller trop loin non plus parce que Pasteur Guettin va rentrer en détail dans, à partir de la semaine, semaine prochaine sur toute une série euh, euh, intitulée Origine où il va vraiment rentrer en détail euh, sur plusieurs aspects. Mais, mais, mais simplement se rappeler ceci nous avons quatre points en commun avec les, les, les animaux. Là où je vais en venir, c'est que nous avons seulement deux éléments qui nous distinguent de l'espèce animale. La première, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et la deuxième, nous distingue, c'est que nous sommes appelés à dominer sur toute la création, les animaux et à dominer sur la création en général. Qu'est-ce qu'il y a en nous qui puisse être reconnu comme étant l'image de Dieu? Ça, on pourrait en parler longtemps, il y a de l'encre qui a coulé à ce sujet, comme ça ne se peut pas. Est-ce que c'est notre capacité de rationaliser? Est-ce que c'est notre conscience du bien et du mal? Est-ce que c'est notre aptitude à avoir des relations avec notre entourage? Est-ce que c'est notre capacité à créer comme Dieu crée, d'aimer comme Dieu aime? Est-ce que, est, est -ce que est, ça peut être toutes sortes de choses, effectivement? Mais ce que j'ai réalisé, et avant d'aller plus loin, avant d'aller plus loin, on a besoin de comprendre quelque chose, nous avons été créés à l'image de Dieu. L'image de Dieu n'est pas quelque chose que nous possédons. L'image de Dieu n'est pas un logiciel qui est, ou une application qui a été ajoutée à l'espèce humaine. Ce n'est pas quelque chose que nous possédons. Être créé à l'image de Dieu, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Un être humain, par définition être humain, c'est être à l'image de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on a ajouté. Ce n'est pas un don qui nous a été donné supplémentaire. C'est ce que nous sommes Créé à l'image de Dieu. Nous sommes l'espèce dominante de la planète. On a colonisé des territoires comme ça ne se peut pas. On a une, reçu une capacité euh, de, extraordinaire de s'adapter aux multiples environnements à laquelle nous avons dû à faire face. Nous sommes euh, réellement, Dieu nous a appelés à dominer. Et Dieu a voulu que nous dominions la création. Ça, c'est son intention première. Et c'est pour ça qu'il nous a créés à son image. En nous créant à son image, c'est comme s'il si nous outillait pour être en mesure d'accomplir le plan qu'il s'attend à ce qu'on accomplisse, c'est-à-dire dominer la création. Créer à l'image de Dieu et dominer vont ensemble. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés à son image, pour dominer, on a besoin de comprendre ça. Jusqu'à un certain point, on pourrait dire que Dieu nous a transmis, délégué, une autorité semblable à celle d'un roi. Tu vas régner, tu vas régner, tu vas dominer. Il nous délègue son autorité royale. Les rois et les empereurs de l'époque, je n'ai pas oublié les années 58, les rois et les, et les empereurs de l'époque, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient aux extrémités de leur territoire, ils mettaient une effigie, un portrait, une image de leur visage, afin que lorsque le passant arrivait, puisse se rappeler, ça renvoyait directement à, oh, c'est, exemple, César, qui est, qui, est, qui, est le, qui est le roi sur ce territoire et ses habitants. Un rappel, ça, ça renvoyait à qui est le souverain roi du territoire en question. L'image représentait l'autorité du vrai roi. C'est comme si... Euh, à toutes les portes de sortie de l'église de Portail, les portes de secours, etc., on mettait un portrait de pasteur Guétan pour rappeler que c'est lui le pasteur principal de, de, de l'église de Portail. Pasteur Guétan fait de la cuisine, pasteur Guétan prêche, pasteur euh, uh, Guétan... C'est comme, comme si... Et même là, on dit « Ok, c'est fini, on sort et on, on arrive à, 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 à Terrebonne, euh, l'église de Portail Terrebonne, et là on voit pasteur Guétan fait du crossfit, mais ça nous rappelle que pasteur Guétan est le pasteur principal de l'église. Portail Laval et Portail Terrebonne, il y a un rappel. Ah, c'est pasteur Guétan qui est euh, responsable de l'église. Et encore aujourd'hui, les dictateurs font la même chose. Plusieurs dictateurs l'ont fait et le font encore. Ils mettent leur image pour rappeler, c'est qui qui règne sur ce territoire-là. Et même dans des... sort de ce corps. Et même à un niveau plus euh, positif, eh bien, nous allons, comme exemple, quand je vais faire des, soit des funérailles ou d'un mariage, je vais mentionner, bonjour, je viens euh, au nom de l'église de Portail, même quand je vais à l'extérieur, simplement, vous mentionnez que l'église de Portail, pasteur Guétan, vous salue bien, etc. Pourquoi Parce que je représente, je reflète, je suis ambassadeur, je, mon, mon, eh, mon, ma, ma présence reflète qui est en arrière de moi, l'église que je représente. Et alors, de la même façon que ces rois-là, ces empereurs-là mettaient leur image aux extrémités de la terre, de la même façon, de, de, de la même façon Dieu place l'espèce humaine, Acte chapitre 1 et quelques, « Vous serez mes témoins de la Judée de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. » De la même façon, nous ne sommes pas une image fixe, nous ne sommes pas un, un morceau de béton, nous sommes une image vivante. Et de la même façon, la mission pour laquelle nous avons été créés est de re que notre présence, notre visage, ou si vous préférez plus concrètement, euh, notre caractère, nos valeurs, notre comportement, notre façon de, par de, de parler, de se comporter, renvoie à qui est le roi de l'univers Dieu dit, je, je vous écris à mon image et, et je vous appelle à dominer et à régner. Et alors qu'on se comporte euh, dans, dans nos vies de tous les jours, on ne s'en rend pas compte, mais nous renvoyons un message à notre entourage de qui est Dieu lorsqu'on déclare officiellement qu'on est chrétien et croyant. Nous sommes des images vivantes, des reflets vivants, ambulants à chaque jour de la semaine euh, pour exprimer qui est Dieu par notre parler, par nos témoignage, par notre comportement. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement puissant et même dérangeant. Moi, ça me dérange jusqu'à un certain point. L'image est un motif royal. Maintenant, on arrive tranquillement. On a besoin de comprendre quel était le genre de royauté qu'Israël exerçait. Parce que lorsqu'on entend « tu domineras sur toute la création », le mot « domination », le mot « dominer » ne réveille pas forcément quelque chose de toujours positif. Il y a quelque chose, il y a une notion, de, 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 de et on le voit autour de nous, où, où, où effectivement l'homme domine, mais très souvent, je vais dire plus souvent qu'autrement, on va dominer avec tyrannie, avec manipulation, avec des mauvais motifs, avec méchanceté, avec dureté, avec légalisme. Mais quel était le type de, de royauté en Israël C'est le concept du roi serviteur. La royauté s'exerçait par le service. La royauté s'exerçait par le service. On est habitué à entendre que nous sommes des intendants sur la terre, et c'est correct. Il faut faire attention à cette, à cette appellation-là. Le concept de roi serviteur est plus approprié dans le plan de Dieu pour nous que le terme intendance". Pourquoi « intendance ». Pourquoi Parce que l'intendance peut plus souvent qu'autrement faire allusion. On va parler de gestion matérielle plutôt que de gestion de relations. Quand on parle d'intendance, on parle de gérer des projets, de gérer du matériel. Oui, il peut y avoir des personnes là-dedans, c'est sûr, mais derrière l'idée de l'intendance, je suis un intendant, puis je gère, puis écoute, ma business, puis c'est quoi les statistiques, c'est quoi les, 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 les résultats, les bilans financiers, etc., puis c'est du matériel. Alors que Dieu nous appelle à être des rois serviteurs, c'est-à-dire à gérer et vivre avec des relations et en relation avec notre entourage. Un roi, contrairement à, 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 aux nations qui entouraient, aux autres, à plusieurs nations qui entouraient Israël, un roi existait, régnait pour le bien de son peuple, pour le bien de ses sujets et non l'inverse. Même Israël, c'est comparativement à Canaan. Lorsqu'il Canaan, lorsqu y avait un roi en Canaan, on le sait que, que lorsque le roi avait son, son territoire, il ne donnait pas du pouvoir à un territoire, mais c'est tout lui appartenait. Contrairement à Israël, où on voit qu'il y a, il va, il va, il va euh, répartir euh, des, des territoires proportionnellement à la grandeur euh, des familles. Il va alors, euh, par clan, par tribu, par famille. Donc, il va, il va répartir. Le roi dans la pensée biblique, dans la pensée divine, était là pour servir. Euh, le roi avait, euh, le, en fait, le roi avait le, le devoir de servir son peuple. Alors oui, les sujets, il y avait une alliance et cette alliance résidait dans le fait que les sujets devaient servir, devaient obéir et suivre, devaient suivre le roi, mais le roi de son côté, dans son contrat d'alliance, lui, avait la responsabilité de veiller et fournir une protection pour son peuple. C'est la même, la même chose d'ailleurs, roi serviteur, roi berger, c'est la même chose où les brebis devaient suivre le berger, mais le berger avait la responsabilité de prendre soin de ses brebis. Et là, on arrive tranquillement avec Esaïe 58. Et cette responsabilité euh, résidait dans le fait de, 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 de leur fournir une justice, une protection, euh, de leur éviter de l'exploitation, l'oppression, euh, toute forme d'abus. Le roi était celui qui prenait soin. D'ailleurs, psaume 72, et je vais le lire parce que ça vaut la peine, on voit cette, cette pensée du roi, euh, cette notion du roi dans la pensée biblique, euh, psaume 72 de Salomon. Oh « Ô Dieu, donne tes jugements au roi, c'est une prière, et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre. Il écrasera l'oppresseur. J'espère qu'il n'y a personne parmi vous qui est oppresseur parce que c'est menaçant ça. <rire> « Tous les rois se, se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent et il sauvera la vie des pauvres. Et il les, il les affranchira de l'oppression et de la violence et leur sang aura du prix à ses yeux. » Par conséquent, régner, dominer sur la création de Dieu, c'est agir comme en tant qu'image du Dieu roi sur ce monde. C'est-à-dire en manifestant la grâce, la bonté, la miséricorde, la justice, en se levant contre l'oppression, en se levant contre, contre, contre l'injustice. Et c'est notre rôle au sein de la création de refléter l'image de Jésus-Christ, l'image de Dieu. Et Christ, Jésus, est l'image parfaite de Dieu. Et notre rôle est de ressembler à Jésus afin de refléter qui est celui qui gouverne ce monde et l'univers au complet. Oh! Depuis que j'ai découvert ça, c'est là que ça m'a dérangé. C'est facile de prêcher, ça va être après que c'est difficile. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on sait? Je dis, oh! OK! Méchante, méchante responsabilité. Parce que jusque-là, jusqu'à tout récemment, je voyais les bonnes œuvres légitimes, parce que Dieu est bon, Jésus est compatissant, Jésus l'a fait pour son prochain, Jésus, Jésus, Dieu est profondément amour, Dieu est amour. Donc c'est normal qu'on aide notre prochain. Le contraire serait insensé. Mais je voyais ça comme quelque chose à faire parmi tant d'autres. Et là, j'ai réalisé que non, ça remonte à une intention. Cette intention remonte à la création. Au premier jour on a été créé, à son image, pour dominer, afin de régner comme lui veut qu'on règne, qui implique se lever contre l'injustice, refuser la pauvreté et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que la lumière, la joie puisse reprendre, la vie puisse reprendre dans la vie de. Et là, je dis, oh, je ne peux plus continuer à vivre comme je vivais on n'a pas été créé pour l'édonisme ou le plaisir de soi, on n'a pas été créé pour nous-mêmes. Et l'Évangile lui-même dit, vous n'avez pas été sauvés pour vous-mêmes, vous n'avez vous pas été rachetés pour vous, pour votre intérêt, vous avez été rachetés pour me servir, pour me glorifier, pour faire ma volonté. Et là, j'ai compris que les bonnes œuvres, ce n'est pas juste quelque chose à faire de plus, au même titre que être créé à l'image de Dieu, ce n'est pas quelque chose que j'ai, c'est ce que je suis. Les bonnes œuvres, ce n'est pas quelque chose à faire, c'est quelque chose dont nous sommes. Tu dois transparaître, trans, trans, transpirer de nous-mêmes, de notre vie. Psaume 115, verset 16, nous dit ceci. « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux, le ciel, ok, il y en a qui sont allés marcher sur la lune, mais ça c'est à Dieu. Mais la terre, il l'a donné aux hommes. Il s'est incarné en Jésus, Jésus est monté dans le ciel et il a pris place dans nos vies et Jésus, de la même façon que, que Dieu s'est incarné sur terre, Jésus, nous incarnons Jésus en nous, nous avons une responsabilité, nous avons la responsabilité d'être de, 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 des, des rois serviteurs comme on a l'habitude d'entendre des bons intendants, des, des personnes qui vont refléter l'image de, de Dieu dans notre sphère, partout là où est-ce que nous nous trouvons. On a une responsabilité pour la terre. Et la redécouverte de notre identité, on a parlé de l'identité, la redécouverte de notre identité devrait nous amener à une identification de notre prochain. De la même façon que Jésus s'est identifié à l'humanité, dans son péché jusqu'à la croix et particulièrement à la croix, nous sommes appelés à nous identifier à notre prochain, à celui qui est différent de nous, à celui qui n'a pas la même couleur de peau que nous, à celui qui est maltraité, à celui qui a besoin. Nous sommes appelés à nous identifier à notre prochain. Esaïe 58, verset 7, toujours 58, dit « Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » C'est une réponse en vue de rétablir l'identité humaine, rétablir l'identité de l'homme et la femme qui est victime d'abus, qui dans son identité est brisée, est brimée, est oppressée, est esclave, est dépendant. Et nous sommes appelés à rétablir l'identité de Dieu dans sa vie. Et y compris, notre identité en tant que chrétien a besoin d'être rétablie. Il y a trois sources de pauvreté qu'on retrouve dans la Bible et qu'on voit encore aujourd'hui. La première source vient d'une paresse personnelle, individuelle. Hein on ne veut pas de travail, on veut, on veut de l'argent, on veut manger, mais on n'a pas de travail. La Bible en parle là-dessus dans les proverbes en particulier. Cause naturelle, pas besoin de m'étendre là-dessus, qui est une source de pauvreté. L'oppression et l'exploitation qui est une autre source de pauvreté. Pourquoi je mentionne ceci? Oh, mais ils ont le bien-être social. Oh, mais il y a ceci. Oh, mais il faudrait qu'ils se prennent en main. Ou, si c'est la paresse, alors prenons un temps pour parler avec puis essayer d'éduquer de, 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 ces personnels, les amener à se prendre en charge, en responsabilité. Oh, mais on a... Et c'est une réponse à notre raison d'être, ce, ce chapitre-là, mais c'est une réponse à notre syndrome d'Adam et Ève. Oh, c'est pas de ma faute, c'est le serpent. Oh, c'est pas de ma faute, c'est Ève. Oh, c'est pas de ma faute, c'est... Toi, qu'est-ce que t'as fait oh, un jour, on va se retrouver dans Dieu, et dire, « Tu savais que juste à mon image? » hmm. Qu'est-ce que ça fait? En tout cas, moi, j'ai n'ai pas hâte à ce jour-là. L'oppression est une source d'exploitation. Exploitation, exploitation de, 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 ceux, euh, de ceux qui sont socialement affaiblis. Hein. On parle de statut de veuf, orphelin, étranger. Euh, exploitation de ceux qui sont économiquement affaiblis, de ceux qui, dont l'origine ethnique est une source d'affaiblissement. Israël le début de l'histoire nationale d'Israël a débuté dans l'oppression, dans l'exploitation. Ils étaient minoritaires. Et c'est pour ça que Dieu va leur dire, après la traversée d'Égypte, la mer rouge va dire, « Rappelez-vous d'où est-ce que vous êtes venus afin de ne pas vous comporter envers vos semblables comme ils se sont comportés envers vous. » de, de la Genèse jusqu'à la dernière page de la Bible, on voit à quel point Dieu accorde une importance extraordinairement importante et impressionnante sur l'état de pauvreté de l'humanité, autant spirituel que physique. Exploitation due à des excès royaux, à corruption, abus de pouvoir. Je pense qu'au Québec, on sait ce que ça veut dire, corruption, c'est une bonne connotation. Corruption judiciaire, des fausses accusations, tout, plusieurs exemples dont je n'ai pas le temps ce matin, mais qu'on retrouve précisément dans, dans la Bible, des événements précis qui ont pris place. La, 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 la dimension de la, la pauvreté était tellement importante que la loi de l'Ancien Testament insistait sur le fait que la pauvreté doit être traitée. Lévitique, chapitre 25, vous allez pouvoir voir ça. Il met, la, la loi de l'Ancien Testament met en valeur la structure familiale de la société qui était un, un moyen de, de contrer euh, la pauvreté. Et la, la loi, encore, l'Ancien Testament comprenait des mesures et systèmes judiciaires sociaux. Euh, le euh, que les pauvres soient justement traités selon les plans euh, judiciaires. La loi s'adressait à ceux qui détenaient le pouvoir économique social. Il y a beau, énormément de passages, Deutéronome 24, Exode 21. Euh, la loi a, con, a construit de l'Ancien Testament a construit une, une vague philosophie morale et émotionnelle à propos de la pauvreté. La loi a fait du souci des pauvres le test décisif de l'obéissance du peuple à l'alliance de Dieu. A fait de la, de la pauvreté le test décisif de l'obéissance du peuple de Dieu à l'alliance envers son Dieu. C'est pas, pas n'importe quoi, on, on rigole pas ce matin dans, dans, dans ce passage-là des Aïe 58. Moi j'ai paré quand je l'ai réalisé, je ris mais je ris jaune, toi. On n'est pas uniquement spectateur de son œuvre, on est participant. La Bible dit « Je vous ai et je vous ai sauvé afin de, de vous rendre participant à mon œuvre. » Non seulement Dieu n'est pas responsable des injustices qui se passent sur la terre, mais il s'attend à ce que son Église prenne sa responsabilité en portant secours à son prochain. Je déclare ce matin que non seulement Dieu n'est pas responsable de toutes les injustices qui se passent sur la terre, parce que c'est le choix de l'individu, c'est la liberté qu'il nous a donnée, c'est l'un des plus beaux dons que Dieu nous a donné en créant, c'est la liberté à nous d'en faire un mauvais ou un bon choix, une bonne utilisation. Non seulement il n'est pas responsable, mais il s'attend à ce que son Église prenne soin de son prochain. Et je salue chaque personne dans ce lieu qui, à travers l'année 2013, vous avez aidé, vous avez donné. Avez... Peut-être que ce matin, tu te dis, en début d'année, « tu dis, oh, Moi, j'ai tellement donné, je je ne peux plus, puis ça, sers-tu vraiment à quelque chose, des bonnes œuvres puis faire des dons financiers donner de mon temps? Lâche pas parce que tu es en plein alignement direct avec ce que Dieu veut pour toi. À la mesure des témoignants, ne lâche pas ton, ton esprit et ton attitude. Ne lâchons pas notre esprit notre attitude de générosité à l'égard de, de, de notre entourage et, et, et de ce qui se présente devant nous. Et les besoins sont nombreux en s'entendant. C'est pour ça que plus nombreux nous serons à répondre aux besoins et moins la charge sera grande. C'est la force du corps. Alors, l'humanitaire est fondamentalement divin. L'humanitaire, l'œuvre humanitaire est fondamentalement divin. Humanitaire, dans le dictionnaire, il ceci comme ce, 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 ce mot comme ceci, qui recherche, bien, qui recherche pardon, le bien de l'humanité, qui lutte pour le respect de l'être humain. Ça, c'est la définition de humanitaire dans le dictionnaire. On parle d'un corridor, d'un couloir humanitaire, à savoir un espace, une voie de communication destinée à l'acheminement de l'aide humanitaire dans des régions sinistrées ou en guerre. Donc, l'humanitaire, c'est rechercher le bien de l'humanité c'est lutter pour le respect de l'être humain. Je veux déclarer ce matin que le premier, la Bible nous dit que celui qui nous a aimés, le premier, c'est Jésus. Celui qui nous a respectés, le premier, c'est Jésus. Celui qui a donné le droit aux femmes, c'est Jésus. Celui qui a donné le droit aux enfants, c'est Jésus. Celui qui respecte l'entité humaine, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés, c'est le premier. L'humanitaire est profondément divine. Est enraciné dans le cœur de Dieu. Le premier couloir humanitaire qui a été créé pour acheminer les bienfaits dans notre monde en péril, c'est Dieu qui l'a établi en Jésus-Christ, son Fils, qui est venu s'incarner au milieu de nous. Et aujourd'hui, Satan, c'est qu'on fasse la même chose pour notre entourage. Les œuvres humanitaires ont souvent tendance à mettre l'homme et les valeurs humaines au-dessus des autres valeurs. Mettre l'homme et les valeurs humaines au-dessus des autres valeurs est la définition de l'humanisme. Et s'il y a un défaut à l'humanisme, c'est le fait de faire l'œuvre de Dieu sans rechercher. Ils font les œuvres. Les humanistes, les organismes non chrétiens sont en ligne droite avec la volonté de Dieu, avec l'intention première de ce que Dieu s'attendait à ce que nous fassions sur la terre, sans rechercher celui qui en est l'auteur et l'initiateur. Et s'il y a un défaut du christianisme que l'on peut discerner dans « Ésaïe 58 », c'est qu'Ésaïe va s'adresser à un peuple qui cherche Dieu sans aider son prochain, sans accomplir son œuvre. Défaut de, un des défauts du christianisme, c'est de chercher Dieu, prier Dieu, prier Alléluia, Alléluia, puis l'autre est en train de crever de faim à côté. Ça ne touche même pas. Je sais que ce n'est pas le cas. Je parle général. Je suis conscient ici que la majorité, ici, vous donnez, vous donnez. L'Église ne serait pas ce qu'elle sait si vous, si vous ne serez pas. Je veux juste rappeler à quel point le fait d'aider notre prochain n'est pas juste une bonne œuvre. C'est enraciné dans le cœur de Dieu. Ésaïe Esa, 58 n'est pas une charte qui prône les œuvres humanitaires. Je l'ai mentionné dimanche passé. Ce n'est pas une charte qui prône les œuvres humanitaires. C'est une déclaration de notre raison d'être sur la terre et le pourquoi nous avons été rachetés. C'est un rappel. Pourquoi est-ce que tu as racheté? C'est pour ça. Et je crois jusqu'à un certain point que les organismes non chrétiens ont rempli le vide que le christianisme a laissé. Il y en a quelques-uns qui, qui ont saisi l'influence, qui ont saisi l'importance de ce cœur de Dieu dans l'application de la société. On pense à, à George Williams, Young uh, YMCA, les, les jeunes hommes, uh, l'Association des jeunes hommes chrétiens. Premier YMC en 1844 à Londres, premier YMC nord-américain à Montréal en 1851, à Genève en 1852, YMC à Paris en 1855 on pense à Henri Dunant qui a fait la charte du YMCA pour Paris, Henri Dunant fondateur de la Croix-Rouge qui a saisi l'importance du cœur de Dieu dans les œuvres humanitaires fondateur de la Croix-Rouge qui est un chrétien d'une église évangélique à, Genèse, à Genève dans laquelle j'ai même pu louer le Seigneur régulièrement, donc Henri Dunant a compris ça, William Booth, fondateur de l'armée du salut avait compris ça avait, avait capté le cœur de Dieu Bob Pierce, fondation de Vision mondiale où il a en 1947 implanté en Chine Vision mondiale il y a des hommes comme ça et on pourrait en nommer d'autres, il y a des hommes, il y a des personnes qui ont, qui ont saisi l'importance, des gens qui ne sont certainement pas connus, mais qui ont saisi l'importance de transmettre le cœur de Dieu, enfin, en faisant des, des œuvres qui vont apporter de la lumière, qui vont détacher les liens, qui vont libérer les captifs. Ils ont saisi ça, et ces hommes-là ont une influence sur notre société, et notre société a beau vouloir rejeter le christianisme et l'Église, mais sans le christianisme et une Église qui marche en l'intégrité avec Dieu, cette société serait dans une noirceur pire que ce qu'on peut connaître à présent. Merci pour Jésus, ce n'est pas simplement. On peut acclamer notre Seigneur, notre Dieu, qui dépose ce fardeau dans nos cœurs pour accomplir son œuvre autour de nous. L'injustice n'est pas uniquement un mal commis, c'est aussi un bien non accompli. Je termine bientôt. Quelqu'un a dit, un théologien a dit ceci pour ramener l'équilibre, il dit nous ne pouvons nourrir et vêtir le pauvre sans prendre conscience de la pauvreté spirituelle du monde qui nous entoure, et peut-être en particulier la pauvreté de notre Occident riche. Nous ne pouvons pas non plus prêcher un évangile qui réponde à nos besoins spirituels les plus profonds sans lui permettre de mettre en cause notre attitude à l'égard de tous les aspects du bien-être matériel. Nous aurons ainsi, à mon avis, je suis d'accord avec lui, une théologie de la pauvreté qui soit à la fois biblique et actuelle. Autre chose, j'arrive dans mon dernier point. Petite précision. L'altruisme n'est pas du christianisme. L'altruisme n'est pas du christianisme. Tu peux faire des œuvres humanitaires sans être chrétien. L'inverse est inconcevable. Être chrétien ou faire, aller en mission, faire, faire l'œuvre missionnaire sans accomplir l'œuvre de Dieu envers notre prochain est inconcevable. « Les bonnes œuvres ne prouvent pas notre amour pour notre prochain. » Et là, je veux vraiment attirer votre attention. « Les bonnes œuvres ne prouvent pas notre amour pour notre prochain. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 3. « Et quand je distribuerai tous mes biens, pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. » La version sommaire va le dire comme suivant. « Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'inventer, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Magique. Quoi? Hein? Sacrifie, brûle ton corps, donne tes biens. C'est l'amour, ça? « Et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Oh. Vous savez, Esaïe pointe le doigt sur les motifs de nos cœurs. Après avoir dit tout ce que j'ai dit, c'est notre rôle et notre responsabilité que là où il y a les ténèbres, sans la lumière brille, là où l'abusé est, nous devons y être. Partout où il y a quelque chose, on amène la lumière. avoir Et ça, c'est notre rôle et notre responsabilité. Mais il y a une mode, surtout en période d'année. Fin d'année, c'est une fois par année. Alors là, c'est les, les guignolés, les porte à porte. On va dans la rue, on donne. Puis c'est bien, c'est mieux que rien, c'est bien. Il faut le faire. Mais il y a comme une mode. Et je vais aller plus loin. Nos motifs, c'est quoi d'aider notre prochain Ça, c'est un autre aspect où j'ai été dérangé. En fait, je ne voulais pas déranger tout ça. Je me suis dit, OK, je vais partager. Moi, je suis très généreux. Ce matin, je partage. Je partage mon dérangement de la part de Dieu dans ma vie. C'est quoi nos motifs est-ce que je vais aider mon prochain parce que la Bible me le dit Est-ce que je vais aider mon prochain parce que, parce que tout le monde le fait Est-ce que je vais aider mon prochain pour pouvoir m'en vanter C'est -ce quoi, -ce -ce quoi mon motif d'aider les autres Je vais aller plus loin alors que, alors que j'étais pasteur à l'époque d'une église euh, et, et, et jusqu'à récemment. C'est quoi nos motifs Est-ce que faire des bonnes est -ce que, Je pose la question autrement. Est-ce que Jésus, lorsqu'il faisait preuve d'altruisme, est-ce que c'était euh, euh, est dans, dans une intention d'attirer des gens à lui je le dis différemment. Est-ce que les bonnes œuvres est une forme, est une stratégie dans l'attention de, de, de Jésus Est-ce que Jésus, lorsqu'il aidait quelqu'un, c'était une stratégie pour attirer des gens à lui, à son empire, à son église, à son royaume Savons-nous combien de pasteurs et d'églises font des bonnes œuvres avec le motif d'attirer des gens dans leur empire, dans leur église, dans leur... Oh, ça fait mal, je le sais, je le sens. Et je l'assume. Pleinement. Parce qu'il faut que Dieu change nos cœurs. Je ne dis pas qu'on est tous comme ça, mais on a besoin de se mettre en question. La réponse est non. Lorsque Jésus aidait son prochain, ce n'était pas pour l'attirer à lui. Premièrement, Jésus rejoignait les gens. Oui, il écrit, les gens, les gens, Jésus n'a jamais couru à travers, à, derrière quelqu'un. Mais le, le motif de Jésus, lorsqu'il aidait, il aidait quelqu'un, ce n'était pas pour l'attirer à lui. Parce que sinon, ça, ça s'appellerait de la manipulation et non de la compassion. La réponse est non, parce que lorsqu'il voulait qu'on le suive, il n'avait pas besoin d'attirer en appâtant les gens. Il avisait même très clairement à quel point ça allait être difficile et coûteux de le suivre. Tu veux me suivre Tu as guéri de la lèpre, je t'ai donné à manger, Ah, tu veux me suivre Est-ce que tu sais que c'est ta vie qui va te coûter Est-ce que tu sais que tu risques de perdre ta réputation près de ta famille Est-ce que tu sais qu'à cause de moi, tu peux perdre ton emploi Est-ce que tu sais que si tu me suis, ce n'est plus ta volonté que tu dois primer, mais c'est la mienne et Jésus n'a jamais cherché à attirer quelqu'un par les, les bonnes œuvres. Pourtant, il les faisait quand même. Et là où ça me dérangeait, je réalise, je dis, Seigneur, touche mon cœur. » Pourquoi je fais ça? Parce que tout le monde le fait. C'est la nouvelle méthode de croissance d'église. Ouvrir une friperie, un endroit pour manger. Je ne suis pas en train de dire que toutes les églises qui font ça, c'est votre motif. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis faisons attention que ça ne soit pas le motif. Et pour certains, c'est votre motif. C'est clair et net. Pour certains, ça l'est. Je vais faire grandir mon église, je vais ouvrir une banque alimentaire. Les gens vont venir... Ok, le motif en arrière, c'est bon parce qu'on veut les amener à Dieu. Mais ce n'est pas bon aux yeux de Dieu. Le motif de Jésus lorsqu'il aidait son prochain, c'était inconditionnel. C'était un élan spontané. C'était de cœur. Il aidait les lépros. Il y a juste un qui est venu le remercier. Il a continué à aider les gens pareil. Ce n'est pas une question de je suis pasteur, il faut que je fasse des heures. C'est une question de je suis créé à l'image de Dieu. Ce n'est plus une question de titre. Ce n'est plus une question de ministre. Ce n'est plus une question de ministère. Ce n'est plus une question de croissance. C'est une question de je suis créé à l'image de Dieu. Et j'ai la responsabilité de transmettre cette image autour de moi et que cette compassion brûle dans mon cœur. C'est quand C'est quoi nos motifs Jusqu'à quel point je vais inviter les musiciens à me rejoindre, jusqu'à quel point est-ce que je suis touché par le besoin de l'autre, jusqu'à quel point, comme dernièrement, je réalisais, et, et j'ai aucun mérite là-dedans parce que je médite sur le sujet. Alors c'est sûr que c'en est mes pensées, je n'ai aucun, aucun mérite, Seigneur, pardonne-moi, mais grâce au fait que je méditais ce sujet, à moins 40 cette semaine passée, j'étais en train de déblayer ma voiture et là je, je, je réalisais, je méditais mon texte, et je disais, Seigneur, je, je suis rentré sorti sans les gants et j'avais froid, je n'aurais pas voulu rester, même pas 20 minutes dehors, en, en, en chandail, dans cet état-là, il y a des hommes et des femmes qui sont dans la rue et qui ont froid et qui meurent. Jusqu'à quel point est-ce que je suis réveillé dans la nuit C'est une façon de parler pour exprimer une intensité qui est là et je me lève, je me mets, je prie et je réalise qu'il y a des jeunes filles, des jeunes femmes qui sont abusées sexuellement. Jusqu'à quel point est-ce que je pleure pour cette nation Jusqu'à quel point que je pleure pour celui qui est opprimé Et c'est ça le cœur de Dieu. C'était le cœur de Jésus. Pas pour les attirer à un empire, mais pour répondre à leurs besoins parce que c'est ce que Dieu est. Qu'on lui dise merci, qu'on l'envoie être ailleurs, c'est ce qu'il est. La nature profonde de Jésus, c'est celle-ci. Un pommier ne peut donner que des pommes. Dieu ne peut que donner de l'amour. Oui, il a la justice, puis il va exprimer sa colère. Ce n'est pas ça que je parle, mais Dieu est amour. Donne un coup de pied, donne une coude de, de batte de baseball dans un pommier. La seule chose qu'il va pouvoir te donner, c'est le fruit de son arbre. Alors, on doit faire les œuvres humanitaires, mais avec des motifs qui sont sympas pour faire grandir nos, nos réputations humaines, nos empires et nos églises. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Dieu est lumière. Nous sommes, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Hein? Merci Seigneur, parce que dites, Jésus va dire « J'ai souffert de la faim, Matthieu 25 ».« J'ai souffert de la faim, tu m'as donné à manger, vous m'avez donné à soif quand j'avais soif, j'étais en prison, etc. » Les disciples vont dire, « Ah ouais, c'est quand qu'on a fait ça ?» Il dit :« À chaque fois, vraiment, je vous l'assure, à chaque fois que vous avez fait cela à un moindre de mes frères, que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait, je parle d'une intimité spirituelle avec Dieu ici. Oui, »« Tu as fait ça, c'est à moi que tu l'as fait. »« Opprimer le pauvre, c'est outrager son créateur. »« Mais avoir de la compassion pour les indigents, c'est l'honorer. » Proverbe 14, 31. 29. Proverbe 29, 7. Le juste reconnaît le droit des pauvres, mais le méchant ne s'en préoccupe pas. Pas le méchant y abuse, pas le méchant s'en moque, pas le méchant euh, 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 lui, euh, lui vole de l'argent, le méchant ne s'en préoccupe pas. C'est terrible. Qu'il s'agisse de la création, du moment où nous avons été créés, de la littérature de la sagesse, psaume, job, ecclésiaste, qu'il s'agisse des prophètes, il s'agisse des récits d'histoire d'Israël, de, 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 la pauvreté, la place de la pauvreté est constante, constamment présente, et constamment il y a une responsabilité sur son peuple et son église pour intervenir, pour faire quelque chose. Les prophètes, lorsqu'ils se levaient souvent, plus souvent, l'une des raisons principales pour lesquelles ils se levaient, c'était contre l'abus et l'oppression que des rois et des personnes exerçaient. J'aimerais Terminé à présent. Esaïe 58 résume onze conséquences de nos états d'âme, onze conséquences de nos péchés. Esaïe 58 parle de violence, de pauvreté, de méchanceté, de ténèbres, de maladies, d'injustice, de solitude, d'abus, de vie intérieur, de perdition de destruction, de rébellion. Et ce qui est magnifique, c'est que nous sommes notre propre cause à cette chute-là et Dieu a choisi à travers Jésus-Christ que l'homme devient moyen de rédemption pour sa, sa génération. Il y a des hommes et des femmes qui sont là-dedans, qui vivent. Et, et nous-mêmes, nos cœurs. on peut y avoir de la méchanceté. Il y a encore des ténèbres, mais Dieu est venu pour rétablir ces choses-là. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. J'aimerais vous, vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Et j'aimerais qu'on puisse terminer. Le seul appel que j'aimerais faire, c'est simplement, j'aimerais nous inviter à, à, à la lumière de ce que nous venons d'entendre. Seigneur, comment est-ce que je peux détacher les liens de l'opprimé? Comment est-ce que je peux libérer le captif? Comment je peux faire? Je veux prier, j'aimerais qu'on prenne un temps ce matin, quelques secondes, quelques minutes. Que le Seigneur dépose un rêve dans ton cœur ou peut-être réveille un projet qui s'est évanoui pour accomplir quelque chose avec ce que tu es avec ta personnalité. Il y a des gens vous le faites déjà à travers vos emplois, à travers vos travail. Moi, j'ai un ami qui est un spécialiste en, en, en informatique et, et de la finance et il, il, aide, il aide des chrétiens autour à, à se relever financièrement, à, à redresser, à faire un, un plan financier pour, pour, pour leur vie, pour leur foyer. Je connais des personnes qui sont dans, 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 dans le domaine de, de l'impression, vont, vont permettre à ce que des, des œuvres puissent se faire à, à, en donnant gratuitement, que des, des, des pamphlets soient imprimés gratuitement. Il y a des, toutes sortes de moyens là où est-ce que Dieu t'a placé dans le, dans le Travail dans lequel, la sphère dans laquelle Dieu t'a placé, comme éducatrice, comme euh, infirmière, comme euh, chauffeur sur la route, euh, chauffeur de camion, comment est-ce que Dieu peut se servir de toi pour, pour relever l'opprimé? Il y a quelqu'un autour de toi, peut-être que tu peux faire une différence dans sa vie. Il y a des, il y a des personnes ici, euh, certainement, vous avez, on a, on a entendu l'annonce euh, tantôt, mais euh, la, la, la Bible dit qu'il manque d'ouvriers à temps plein. C'est moi qui, qui rajoute à temps plein, parce que je crois qu'on est tous ouvriers pour Dieu à temps plein. Mais il y a des, il y a des hommes, des femmes ici, euh, vous avez euh, possiblement que ça saint esprit veut t'appeler, à t'engager, à, à suivre un collège biblique, et à devenir pasteur, directeur de louange, dans la relation d'aide. L'Église a besoin. C'est comment C'est quoi que Dieu a pour toi pour cette année Quel est le projet avec ta personnalité, avec avec tout avec tout ce que tu es, les talents que Dieu nous a donnés, que as donné Comment la prière, c'est juste Est-ce qu'on peut simplement demander à Dieu comment est-ce que je peux te servir Et si on a juste à, des choses à remettre en ordre dans notre cœur. Seigneur, je réalise que ma compassion, elle s'est éteinte. Je réalise que je suis devenu un, vraiment un ministre dans le vrai sens du terme, un fonctionnaire de l'Évangile. Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, purifie mon cœur. Fais redescendre, dépose ta compassion dans mon cœur. Est-ce qu'on peut juste se présenter devant Dieu alors qu'on ouvre cette année? Alléluia. Jésus. Et en même temps, dire Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait, parce que toi, tu l'as fait pour nous. Merci, Jésus.